0: Dit is Dance and the Blues, jazz podcast.
1: Art Blakey zei, jazz has to be danceable and has to have blues. Je luistert naar een aflevering van Dansen en de Blues, een podcast over jazz met kleurrijke gasten, indringende gesprekken, sterke verhalen en vooral zwingende muziek. Mijn naam is Ben van der Dungen en vandaag spreek ik met... Een man die een imposante carrière achter de rug heeft en nog steeds heeft. Zijn concerten brachten hem op bijzondere plekken over de hele wereld... zoals onder andere Mali, Istanbul en New orleans Zijn spel is eigenzinnig en is het beste te definiëren als authentiek. Zijn muzikale invloeden komen natuurlijk uit de jazzmuziek. Maar klassieke muziek en contemporaine muziek hebben een grote invloed op zijn huidige concertpraktijk. Vandaag spreken we met Dick de Graaf. Ja, Dick, ik zei in die aankondiging over eigenzinnig en authentiek. En ik heb net naar je, naar je spel zitten luisteren. Die, uh, ik zat ook naar je lijnen te luisteren, naar je manier van spelen. Ik ken eigenlijk niemand die zo klinkt.
0: Ik kan. ik heb het een beetje zelf bedacht. Ik heb altijd uh, uh, wel veel geleerd uh, van van het spel van anderen. uh, Maar ik heb nooit uh, complete transcripties van solo's gemaakt. En de de stukjes transcripties die ik gemaakt heb... Dat was ook vibrafoon of trompet of uh, soms zelfs pianolijnen. Uh, En en stukjes call en stukjes... uh, Bob Burke, die, die ik dan weer terugvond bij Sonny Rollins en uh, dus dat is mijn basis uh, en verder uh, was ik al meteen uh, verkocht ook uh, over hoe ik uh, Michael Brecker lijnen hoorde construeren want die die liepen heel vaak over over de maat heen en uh, en dat dat pikte ik een beetje van hem over zonder dat ik hem nou echt uh, geanalyseerd heb. Ik was helemaal niet zo'n geweldige fan eigenlijk van zijn spel of vanwege zijn sound. Maar dat over de maat heen spelen en dus eigenlijk... Uh, wat ik ja, wat, wat eigenlijk super in positie heet, dat je, dat je dingen speelt over een tonaliteit heen... die eigenlijk, eigenlijk nog niet helemaal daar thuis horen... of eigenlijk al eerder gespeeld hadden moeten zijn, maar die je uitstelt... Dat heb ik altijd heel erg uh, uitdagend gevonden. En dat, daar ben ik eigenlijk nog steeds mee bezig. En daar, ik denk dat het zo gekomen is. En mijn sound heb ik gewoon afgekeken eigenlijk van, van Dexter Gordon. Die je toen heel veel uh, hoorde. Toen ik begon te spelen in Nederland. Ook in Utrecht kwam hij uh, nog wel eens voorbij. En uh, Hij stond zelfs een keer voor, voor de deur van de kleedkamer in Vredenburg. Waar ik had zitten oefenen de hele avond. Toen ik naar huis ging, liep ik tegen hem op. Maar goed, ik durfde, hem niet, ik durfde hem niet eens aan te kijken. Dus ook niks gevraagd. Maar ik zat gewoon te kijken hoe hij uh, zijn lip hield. Hoe hij, hoe hij die Otto Link... Ik begreep dus dat, dat ik dat mondstuk moest hebben. <laughs> heb ik er eentje van Gijs Hendricks gekocht. En dan, en dan gewoon kijken hoe, hoe dat was. En dan uh, ja, de, met die lange... Die lange uitklank en een heel klein beetje vibrator erachteraan. Zo. Dus, maar dat zou je dan een ouderwets geluid kunnen noemen. Daar hou ik heel erg van.
1: Het is een mooie, mooie combinatie tussen, tussen traditie en uh, eigenheid. Ja. Ja, het is, maar, ja,
0: het is stevig gebaseerd op traditie. Vind ik. ik vind de, de, de kern van het spel dat is dat je... Uh, dat je Heel goed uh, weet waar je bent in de vorm. In de maat, in de lijn, in het uh, het deel waarin je zit. Waar het begint en waar het eindigt. Ik ik stel mijn lijnen voor als uh, vliegbewegingen. Dus een take-off is snel gemaakt. Dat is wanneer je begint. Maar de landing en en hoe ver je gaat. Daar ben ik natuurlijk ook heel veel mee bezig geweest. Met uh, van hoe... Hoe ver kan je gaan van de tonaliteit, van het akkoord vandaan, van de de melodie vandaan, zonder dat de luisteraar in de eerste plaats, je medemusici, maar zeker ook de luisteraars, het contact gaan gaan verliezen. Dat is niet de bedoeling. En en op zo'n moment voel ik aan dat ik snel moet landen. Dat doe ik dan. Dus... uh... Heel erg belangrijk om uh, zeg, de maat en, en de groepering van vaak vier maten, de kwadratuur, heel erg goed te voelen. Als ik studeer dan zo, en ik heb een nieuw pattern, waar het ook vandaan komt, hè, of het een blues pattern is, of, of ik gebruik uh, symmetrische modelletjes of zo die ik bedacht heb, dan probeer ik het altijd in een turnaround over vier maten te studeren. Zodat ik altijd en de maat, en het grotere aantal maten vasthoud. Vandaar bouw ik het uit. Dus het is heel erg constructief, gedacht. Ik voel mezelf een soort architect eigenlijk. Ook als ik speel. Ja, is, als, ja, ja. Als, als ik het voorbereid. Want er vroeg ook, ook wel eens iemand met wie ik, wie ik heel veel gespeeld heb uh, de afgelopen 25 jaar. die ik dit ook eens een keer vertelde. Ja. Um, Wat denk jij in godsnaam aan als jij het podium opstapt? Ik denk helemaal nergens als ik het podium opstap. Nee. Er gaat iets gebeuren. Dus ik heb... Kijk, in die rugzak zit van alles. En sommige dingen zijn ver ontwikkeld. Die komen er automatisch uit. En andere dingen... Die we, ik weet dat ze erin zitten, maar ik maak me geen zorgen over of ze er wel of niet uit, of ik er wel of niet gebruik van kan maken. Ik, dat zie ik wel. Al denk ik na afloop wel van soms, van sommige dingen die ik studeer. Waarom doe ik dat eigenlijk? Want het lukt, ze komen er <lacht> toch niet uit. Nou, herken je dat? <lacht> ja, hou op. En, 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 en als je maar ontspannen bent en je blijft vooral aan die basis werken, dus vooral die kwadratuur en uh, groep, van de maat, de vier maten, acht maten. Die basis moet er zijn. Als die er niet is,
1: dan komt de rest ook niet. Maar ik vind het ook mooi dat je de basis noemt, omdat ik uh, dat heeft misschien ook iets met uh, met de plek waar je nu in in bent. En ook ik herken het bij mezelf, dat eigenlijk hoe hoe verder je bezig bent in de muziek, hoe Zeg maar belangrijker die basis eigenlijk. wordt. Hè? Ja, dat het steeds. Ja, ja. Je kan eigenlijk heel simpel de hele dag met iets bezig Juist. zijn. En ja, het, ja. En, en,
0: en daarop, dat is je fundament waarop je nieuwe dingen kan bouwen. Hè? Dus het is, ja. kijk, in, in de 11e en de 12e eeuw, hè, met de opkomst van de G- Gregoriaans, mm-hmm. had, je, hè, de, had je de, de, de basismelodie. De en die was simpel, die was, dat, die was eenvoudig. En, en de meerstemmigheid die stond, ontstond alleen maar... omdat er zo'n simpele chant onder zat. Uh, en uh, je, uh, zoals, zoals ze ook toen die kathedralen begonnen te bouwen. He, dus gewoon heel stevige uh, funderingen van die grote dikke zuilen. En, en als je dan omhoog kijkt naar Notre Dame of zo... Nou, dat moet je nu niet gaan kijken, maar... Uh, Per verdieping wordt eigenlijk de bouw iets verfijnder. En zo, zo werkte die muziek ook. Hè? Dus die lagen die er bovenop kwamen. Het was muziek van laagjes, hè? crossing lines. Ja. Uh, en elk laagje werd wat drukker en wat geavanceerder. Maar het was altijd gebaseerd op, op die basis.
1: Je hebt een um, fitness meegenomen. Hè? Je gaat even een stukje spelen. Dat ja. vind ik leuk om daar uh, nu naar je te luisteren. Ja. Kan je wat over hem vertellen? Ja?
0: ja, dat is best wel een leuk verhaal. Want uh, hij heet Barry Green. Uh, hij is getrouwd met een Nederlandse vrouw. En liet me een jaar of drie, misschien al, al wel meer geleden. Uh, stuurde hij me, me een WhatsAppje. Uh, van ik ben Barry Green en ik heb je, uh, je, uh, je naam gekregen van Simon Purcell. Simon Purcell is hoofd van Guildhall uh, uh, Music in, uh, in Londen. En uh, dat ik contact een beetje moest zoeken en zo. Toen deed ik er eigenlijk niet zoveel mee. Want ik had wel vaker dat mensen heel vriendschappelijk waren... omdat ze heel graag bij Codarts les wilden gaan geven. Dus daar wachtte ik altijd even. En dat heb ik bij hem ook gedaan. Maar toen kwam hij op een gegeven moment van... ik probeer het, want ik heb een een gig, uh, een duo. Nou goed, uh, ik met hem gaan spelen en dat klikte gewoon... Dat was absoluut symbiotisch. Alsof we al vanaf de middelbare school samenspeelden of zo. Wat ga je spelen? Ik heb een uh, een stuk van van Vesti van mijn laatste plaat. En het heet Luca.
1: We hadden het net over over eigenzinnigheid, eigenheid en uh, authenticiteit. Ik bedoelde daar uh, natuurlijk niet mee dat het nergens op lijkt... maar juist doordat het het eigenlijk niet zijn oorsprong heeft... of uh, geconnect kan worden met een uh, een typische stijlrichting... of een persoon die daar belangrijk in is... uh, dat het zo eigen is, weet je wel... Dat, dat betekent eigenlijk... dat ik uh, je wilde vragen... hoe jij dat ziet zo in de zin van... Uh, voor mij is de ontwikkeling... van de jazz vindt heel erg plaats... zeg maar in de detaillering... In, uh, in, in het... persoonlijke van... een, van een muzikus. Ja. Uh, niet zozeer in de grote stappen van de vernieuwing. Ja. Nou dat, dat vind ik zelf... Uh, dat
0: heb ik mezelf als opdracht... gegeven als jazzmuzikus. En, en die opdracht heb ik expliciet of impliciet... ook altijd geven aan mijn studenten. Dat je... Uh, het is je, je taak, denk ik... Uh, om iets toe te voegen aan wat er al is. Hè? Ik, ik bedoel... ik geloof niet in, in iemand die, uh, die... die zijn hele leven... oud, blank of zo... blijft spelen en, en authentiek daarin is. Dat, dat mag natuurlijk. Maar ik, ik vind daar iets van. Als het mij aangaat of andere... oké, okay, je neemt die, die grote... Uh, moderne jazz-traditie. En, dat, en daar voeg je zelf iets aan toe,
1: gebaseerd op wat er al is. En dat maar, maar dat je... zit hem dus niet in de, in, zo, in de toevoeging van grote dingen.
0: Nee, dat zijn geen grote, dat zijn geen grote stappen die je maakt. Ik, bedoel, ik, heb, ik heb verschillende dingen gedaan. Ik heb, um, om dat te ontwikkelen, vond ik dat ik me moest ontwikkelen als composing performer. Uh, dat betekent uh, eigenlijk, ik vind mezelf geen componist. Ik, d- wat is het verschil tussen comp- composing performer en componist? Componist werkt anders. Laat zich leiden, vaak door externe bronnen... tot het ontwikkelen van, van muziek die zichzelf blijft ontwikkelen. Waar ik als uh, composing performer uitga van de behoefte die ik heb in een ensemble... waar ik deel van uitmaak, vaak als leider en wat in een bepaalde richting moet gaan. Dus ik maak een vehikel, een voertuig voor improvisatie. En daarvoor heb ik verschillende wegen bewandeld. Bijvoorbeeld het maken van contrafacts. Dus dat ik gewoon aan de gang ging met de structuur... Kun je even uitleggen wat het is? Ja, contrafact of contrafact... dat, is, dat, is, dat heeft niks met smokkelen of douane te maken. Een nagemaakte Rolex of zo is dat ook een contrafact. Maar in de muziek een counterfeit is dat je in de regel... Een, de structuur en de, de harmonische... in ieder geval de harmonische structuur van een, van een stuk neemt... wat zeg maar, even deel uitmaakt van het gekende domein van de jazzmuziek. He, de jazz standards, ook wel genoemd. En dat je, dat je daarmee aan de gang gaat. Dat je daar een andere melodie op schrijft of een hele andere groove... Uh, een ritmische groove aan toevoegt. Hè, of het misschien uh, zelfs langer of korter maakt. In ieder geval, je verbouwt het, maar op basis van wat er al is. Dat, en dat heb je eigenlijk dat heb voor ik, je stijl eigenlijk ja, gedaan? Ja, dat heb, ik, dat heb ik gedaan om stijlkenmerken aan, aan te brengen. En later uh, heb ik ook het omgekeerde gedaan. Heb ik uh, klassieke muziek genomen en, en, en daar gewoon jazz arrangementen van gemaakt. Dus eigenlijk op de melodieën, op de nou ja, eigenlijk zijn het ook een soort contrafacts. Maar met klassieke uh, uitgangspunten. Ja. Dat is een ding geweest. En um, ja, verder. Um, ja, weet je wat het ook nog is? Um, mijn generatie, uh, voor je die ma- kan benoemen in de jazzmuziek... is heel erg klein. Hmm. Um, en wat ik gemeen heb met mijn leeftijdgenoten... Ik noem Erik Kalmes, hij van der Gein. Dat zijn leeftijdgenoten van mij. Um, dat is dat wij eigenlijk al improviseerden van meet af aan. Of, want, want, want waar luisterden wij naar? Naar Emerson, Lake bij naar Brainbox, naar Focus, naar Super Sister. Dat waren trouwens bands, dus Earth and Fire. Ja. Uh, Golden voor mijn part, maar, maar, maar die symfonische band, zoals Brainbox Focus, uh, hoe heet het in Groningen, die band, uh, die, die zag je, die, die zagen we, die kwamen langs bij ons op schoolfeesten. Ik organiseerde het zelf. Ik zat natuurlijk in zo, zo'n uh, leerlingenraad of zo die dat deed. Dus wij zagen muzici improviseren binnen een rocksetting setting eigenlijk. En, en wij hoorden. Pictures at an Exhibition van Emerson Lake en Palmer... en draaide dat suf. En natuurlijk had je ook nog Exception uh, van Rick van der Linden... en ja. natuurlijk die, die, die prachtige platen van Thijs van Leer, weet je wel... waar die Pavan van Foree op speelde en zo. Dus het, dat, dus het idee dat je gewoon, gewoon mooie muziek nam... en daar ook nog mee, mee aan, de, aan de knutsel ging... dat hadden wij eigenlijk al. En, en voor, voor ons, bij generatie... nou ja, een groot woord hoor. Laat ik het gewoon op mezelf betrekken was die jazzmuziek daar een vervolg op. Dus die gekkigheid die ik hoorde bij Frank Zappa... live in New York... die hoorde ik ook... Uh, als ik naar de radio, naar jazz en blues luisterde... of uh, een of andere big band solisten aan de gang hoorde. Dus het was, het was een, een, een... Dus, dus het, het idioom wat, we, wat ik gebruikte om te improviseren... was niet strikt jazz. Dat was ook... Dat kwam ook uit de lijnen van Jimi Hendrix of zo. Of, of John Mayle, waar ik helemaal gek van was. Het, het begon met, met een soort blues-achtige dingen die ik snapte.
1: <laughs> dat is ook niet zoveel dat te snappen. Nee, maar ik ja, voelde ja. dat zo. Als je nou. Eh, als je dat, die hele ontwikkeling, die heel gedetailleerd is. En heel verfijnd toch van allerlei. Eh, invloeden waar het vandaan komt, die je onderzoekt en, en, mm-hmm. en, en dat combineert met, ja. met, met jezelf, ja. en met je smaak en met ja. je mogelijkheden. Ja. En dat is natuurlijk een hele... Ja, het staat een beetje een schilcontrast, zeg maar, met de, de vluchtige karakter ja. wat er nu, zeg maar, zo ja. speelt in ja. de jazzmuziek. Ja, het gaat ja, toch erom de vorm. Hè? Ja. Van, zie ja. je er goed uit, dan heb je dit en dan heb je dat, kom ja. je uit Londen, ja. nou, et cetera. Ja. Weinig oog voor die ja, diepere... Uh, ja, natuurlijk een, een oudere, blanke uh, man
0: met een verhaal. Uh, en een beetje kritisch ook natuurlijk, weet je wel. Ik ben, ben ook nog eens een keer uit de protestgeneratie natuurlijk. Dat, dat is wel zo. Dat kan ik wel uh, bewijzen. <laughs>
2: ja,
0: maar dat is, dat is ja. eigenlijk triest. Hè? Dus, dus de appreciatie voor mijn werk... Uh, ik heb wel altijd, laat ik zeggen... in de, in de schrijvende pers in Nederland... Hè, dus uh, dagbladen en, en vakbladen... Ben, uh, heb ik me wel altijd serieus genomen, gevoeld. Ja. Het is eh, zeker in de tijden van mijn... dictograaf Septet... Die, die gedra- dat gedraaid heeft van 1987 tot... Uh, uh, 2002 of zo... Uh, uh, ben ik zeer kritisch be- bejegend... Uh, maar, maar de ontwikkeling uh, en, het, en, het, en de, en de, pers- of de, de, de perceptie die kwamen er wel. Dus ik, die appreciatie die heb ik altijd vanuit de, de kenners wel gevoeld. Ja, en dat zeker. geldt nog steeds. Dat, ja. daar, ben ik heel blij, daar ben ik ook heel blij om. Misschien wel leuk
1: om even een stukje te laten luisteren van het septet. Dat is een goed idee. Goed. Nou,
0: ons, ons, uh, ons grootste succes... We hebben ja, vijf cd's uitgebracht. En de laatste... die. Uh, Die dateert dan uh, van 1998 in een ijskoud weekend... uh, opgenomen bij Manus Kroijmans in Den Bosch, in die gymzaal. Uh, En dat is uh, een uh, een project waar ik uh, een aantal stukken... van Jimi Hendrix heb uh, bewerkt. Op het moment dat het septet... Uh, bestond uh, ook... Uh, nou, laat ik straks het gewoon allemaal noemen. Dat, dat, bedoel, yeah. zei, 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 uh, Wim Bronnenberg op de gitaar. Die had natuurlijk een hele belangrijke rol. De muziek van Jimi Hendrix. <laughs> dus, en en, dat, en de, meeste, <laughs> eigenlijk de meeste jongens in de band... die wisten eigenlijk helemaal niet wie Jimi Hendrix was. Maar uh, uh, Michel Gustorf... die heeft het, de hele periode de, de, de viool uh, uh, gespeeld daarbij. Hans Parla. Uh, de trombone, die ook een knallende rol op die plaatsen speelt. En toen had ik uh, Erik Kalmes op de basgitaar en de contrabas. En Hans van Oosterhout op drums. Dat was eigenlijk een, een van de beste ritmesecties. Ik heb nog nogal eens voor loop gehad. Of tenminste uh, wisselingen. En de, de, de meest in het ooglopende hier... En, en die ook de reden was om die band met dit programma op te nemen... dat was Conky Halmeijer, Russell Halmeijer op de Steelpants. En... Uh, nou, dit is het openingsnummer uh, van de CD uh, The Burning of the Midnight Lamp... die ik de graaf tijd at place, Jimi Hendrix. Voor het fameu- fameuze en uh, al snel failliet gegaande label Via Records. <laughs> 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 um, maar goed, ze zijn allemaal uitverkocht. De, uh, dat, en we zijn er echt Europa mee doorgegaan. Dit is van die CD Manic Depression...
1: mogelijkheden in die tijd eigenlijk hè? in de jaren 90 wow. eind ja. jaren 80
0: ja nou ja kijk ik bedoel ik zeg ik zeg wel eens uh, uh, ik en ik voel ik voel me ook een zondagskind eigenlijk ik ben ik weet je wel ik ben uh, uh, mijn zus, die zegt dan... je hebt van je hobby je beroep gemaakt. Nou, dat vind ik afschuwelijke uitspraak. Ja. Dat, 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 dat uh, disqualificeert een hoop van je harde werken... Hè, waar wij het nu over hebben. <laughs> ja. We, wij begrijpen elkaar. Hè? Dat, ja. uh, dat, 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 dat hoor je natuurlijk liever niet. Maar het is, het, het, je bent wel gezegend... Dat je, <laughs> dat je kan doen wat je wil. En uh, ik moet je wel, wel zeggen... Het lesgeven heb ik lang gedaan. Heb, heb ik uh, vanaf uh, 1984 toen ik in mijn, in mijn eindexamenjaar zat uh, op het conservatorium uh, gedaan. In, eerst in Arnhem, uh, later in Rotterdam en, en heel, of heel veel andere plekken. En uh, nou ja, jij weet het ook. Dat is gewoon in tijden dat je, dat je gewoon veel aan het werk bent, is dat soms een beetje, toch een beetje een blok aan je been. En, en je hebt ook wijnjaren van studenten. Uh, soms uh, de, ja, denk je, ja, dit loopt als een trein. En soms denk je van uh, God, wat, wat do, do, hey, zie ik nou iets verkeerd of, of zo. Dus dat is best een klus, die ik volgehouden heb, ook om mijn handen vrij te hebben om geen frikandellenmuziek uh, te hoeven gaan maken. Ja. Of in een orkest te gaan zitten spelen. Op een manier die een ander van mij vraagt. Hoezeer ik ook respect heb voor muzici die dat wel op kunnen brengen, ja. ik kan het niet opbrengen. Nee. Ik heb gewoon te veel eigen ideeën. En, 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 ja, in de jaren tachtig, het was kom maar binnen met je knecht. Ik had uh, in 1981 met Albert van Veenendaal als de duo... het meervaart Jazz Concours gewonnen. En, en we gingen gewoon, we konden gewoon over gaan spelen. En, en uh, hoe heet het? Het uh, Sea Jazz Festival. Paul Arquette, belde zelf op. Van uh, ja, vind je het soms leuk om... om ja, nou vind ik wel leuk. Ja. Het, was, het was veel mogelijk. En later ook grotere groepen. Zo, ik had een kwartet wat best... Oké, okay, draaide en zo. ook Een plaat mee mogen maken. Gevraagd om een plaat te maken bij Lime Tree Records. Ja, geweldig, weet je.
1: Als je het analyseert... Dan, uh, en terugkijkt... en vergelijkt met de situatie waar we nu zitten... zou je, zou je kunnen zeggen dat het, uh, het systeem... Wat er toen was, die hoeveelheid werkgelegenheid, dat dat eigenlijk toch wel ge, een soort duurzaamheid uh, met zich meebracht? Dat denk ik wel.
0: Uh, het, er was, je, je, je kon absoluut continuïteit zien in je werk. Ik, ik ben onlangs verhuisd, toen kwam, toen kwam ik een hoop dingen tegen. En ook trouwens toen ik dat boek aan het schrijven was, dat albumboek bij Festive, uh, posters van het Victor Septet voorjaarstournee, najaarstournee, toernooi, <laughs> weet je wel? Ja, 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 ja. Je had gewoon weer een plaat uit, of niet eens. Je was van plan er een te gaan opnemen. En, dan, en, dat, nou, en, en je kon gewoon het rijtje volspelen. En je, je kon nog eens terugkomen. En tegenwoordig is het bijna ieder concert is, een, uh, geloof ik, een, een cd-presentatie. Of, uh, of Matthijs uh, d- ja. draait door. Of zo. Dus eigenlijk De, wat zij
1: zegt... Om je, sorry dat ik je de reden van ja, maar heb. Eigenlijk, uh, je had een, 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 met, met groepen... Die, die had je een grote concertpraktijk... waardoor ja. eigenlijk zo'n, zo'n groep... eigenlijk ook uh, uh, ja, uh, substantieel vo, uh, artistiek volume kreeg. Klopt, klopt. De hoeveelheid werk.
0: Ja, ja, en je kon iets ontwikkelen. En je kon, je, je kon jezelf aan iets ontwikkelen. Je kon, je kon de groep ontwikkelen. En je kon de muzici in de band helpen zich te ontwikkelen. Want ik heb toch... Ik heb nooit echt van de hele voor de hand liggende toppers gevraagd. Maar vaak met jongens uit mijn naaste omgeving, uit een onderwijssituatie of naaste na, naast collega's. En, en je ging een, een verhaal, een langdurig verhaal aan met elkaar. En als je nu rondkijkt, uh, dan zie je natuurlijk uh, best wel best leuke jonge talenten en zo. Ik vind het overigens een. een uh, soms heb ik het gevoel van een. Uh, een overaandacht voor jong talent... maar dat is misschien uh, mijn eigen leeftijd... die mijn parten gaat spelen. Ik zie het omgekeerde ook trouwens wel. Een soort uh, lig- leeftijdsdiscriminatie of iets dergelijks. Maar ja, goed. Ik bedoel, kijk, je moet je plek weten. En ik heb altijd heel goed mijn plek geweten. En uh, natuurlijk ook een innerlijke drang gehad... om, uh, om me te vernieuwen... en mijn uh, kunstvormen verder te ontwikkelen... Ik ik hoop wel dat voor voor de huidige generatie, die die dus echt gewend is om heel snel nieuwe dingen te produceren en te publiceren, natuurlijk ook op cd's, maar ook wel uh, online en zo, uh, dat dat zij ook in staat zullen zijn om om, om dat soort ontwikkelingen door te maken. Want ik gun dat iedereen eigenlijk, om zo te kunnen werken
1: nog een, 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 een kleine aanvulling, zeg maar, kijk of jij het mee eens bent. Ik heb zelf het idee dat uh, dat, uh, de, dat er een soort waardevervaging is, zeg maar, in, uh, in, in de jazz en aanverwante muziekstijlen van het uh, Nederlands product, zeg maar. Ja. En wat als ik kijk terug in ja. jouw boek, Festief, ja. dan zie ik, ik heb de, de tel kwijtgeraakt, maar de periode van het Noordzee Jazz Festival in Den Haag. Eh, nou ja, ik weet niet hoe vaak je er gespeeld ja, ik speel, hebt. Maar uh, dat dus, uh,
0: elk jaar. Ik, denk, ik geloof dat het t- totaal 20 of 21 keer is of zo. En, uh, ja, je en was, hoe vaak heb je in Rotterdam gespeeld? Eén uh, keer. En niet eens met mijn eigen band. Dat was. Uh, nou ja, het was ook mijn eigen band. Met het Kles-Ensemble. Hebben we één keer uh, gespeeld daar. Dat was natuurlijk. Ja, als Rotterdamse muzikus uh, ben ik nooit uh, geprezen.
1: Nou ja, ik, ik, ik wilde die vergelijking maken natuurlijk... om, om even een, 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 het punt te maken van ja. die waardevervaring van het Nederlandse product. Ja. Van toen ja, en nu. en nu, ja. Want jij zei ook nog van, ik zie alleen maar CD-presentaties.
0: Ja, en... klopt. Ja. Je noemt het Nederlandse product. En uh, het is wel grappig, het, het doet me ook uh, nog denken... Aan een, uh, een artikel wat ik laatst uh, las over een boek... Uh, wat gepubliceerd is over de, uh, de stijl in Nederland. De Dutch Stijl, heet dat. En het gaat ook over... Uh, Nederland is ster- Nederlanders zijn sterk in het ontwerpen van dingen die er nog niet zijn. Omdat die poldercultuur uh, heerst hier. Hè? Niet alleen in dat overleg, maar ook het, uh, het maken... Van land waar het niet was. Hè? De eerste cd, of de tweede cd van mijn receptet, heet ook Polder. En het staat ook een stuk op met die titel. En, en dat er zoveel uh, n- uh, Nederlands design is. Dan kom je al een beetje in, in de richting. En dat is Nederlands gestuurd, maar internationaal geproduceerd. Hè? Dus het wordt ook in China in elkaar gesleuteld en het plastic, dat wordt daar gebrokkeld, en weet ik veel wat. En zoiets. So uh, wordt geëerd, hè? er, wordt, er wordt, wordt een boek gepubliceerd daarover. Het is natuurlijk nog een heel verhaal van zes kilo. En dan denk ik van, goh, hoe lang is het geleden ook alweer... dat die Prisma boek uitkwam, 1978 of zo, over jazz in Nederland. Waar alle, alle Nederlandse jazzmuzici uh, op een rijtje stonden... met wat ze deden, wat zo'n opleiding was... Op welke vakbond ze lid zijn en nou ja. welke platen ze onlangs gemaakt hebben, is dat lang geleden. Ik praat er in mijn over, over, ook over, die lijn van uh, weet je wel, dat je bij het Holland Festival ook Loek Dikker, uh, Big Band zag spelen, dat er altijd altijd dat soort zaak, die is weg. Dat, dat, zie, dat zie ik niet, niet meer gebeuren. Kijk, de jonge muzici die in Nederland de Conservatoria bevolk op de jazzafdelingen zijn denk ik voor de meerderheid internationaal nu. Er worden ook, uh, ook wel uh, uh, systemen ge- ge- gehanteerd om ze hier te houden. En, zo. en hier bedoel ik eigenlijk Rotterdam mee. Het Batavierhuis van Droom en Daad... wat een goed initiatief is om talent dan in ieder geval... Uh, te laten wortelen in zo'n stad. Dat, dat zou een stap kunnen zijn naar een soort uh, continuïteit... Maar uh, ja, nogmaals... uh, uh, de aanwezigheid van uh, de muziek die ontwikkeld is in de jaren 80, 90... die hele uh, rijke traditie waar waar jij en ik uh, gewoon uh, 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 bij waren... uh, zo niet deel van uitmaakte... die die verstoft of zo, die vervliegt. En dat is nogmaals... uh, Voor mijn geval is het niet het gemis aan aandacht... en appreciatie uh, vanuit zekere hoek. Dus de pers en en natuurlijk zo'n Edison uh, publieksprijs. Of uh, wat zeg ik nou? Het Edison oeuvreprijs. Uh, Dat is natuurlijk ook een bewijs uh, uh, van van waardering of zo. Maar ik zou zo graag willen zien... dat de clubs en de festivals dat dat besef ook hadden. Dat, Dat die laag... Die bestaande laag ook hoorbaar blijft bij festivals. Dat het niet alleen maar gaat om compositieopdrachten voor, voor, voor nieuwe namen of zo. Die nog eigenlijk nauwelijks uh, uh, ervaring hebben in, in zoiets samenstellen. Het zijn eendagsvliegen. Vaak zie je die dingen later ook niet meer terug. En, uh, dus dat vind ik een gemis. En in die, in die zin voel ik, uh, voel ik me tekort gedaan.
1: Voordat we verder praten, vind ik het wel leuk om, uh, om uh, uh, nog een stukje te, te draaien van, uh, zeg maar, de jaren 80-90, waar jij zo actief was met al die ensembles. Ja, wat dat zou je willen laten horen.
0: Ja, wat ik heel graag wil laten horen, dat is een stuk uh, wat ik in 1986 uh, heb opgenomen. Uh, op de LP Hot Hazy en Humid voor Lime Tree Records. Ik heb er nog een paar te koop trouwens. En uh, dat stuk heb ik uh, opgenomen uh, in 2007 met mijn toenmalige uh, kwartet. Met onder andere Pascal Vermeer uh, erin, die, die nu ook weer bij kwartet speelt. Ja. En waar ik wel meer platen mee heb gemaakt. En Jeroen van Vliet, die speelt daar de piano. En Guus Bakker, de bas. Maar Jeroen en Pascal. Die die zijn muzikaal een beetje opgegroeid, zeggen ze, met dat stuk, Uh, want daar speelde destijds Willem Kune de piano uh, en die was toen hun leraar. En dat stuk dat heet, dat komt van de uh, CD Moving Target uit 2007, en het stuk heet Deca Deca.
1: Ja, ik zat eigenlijk te denken aan een gesprekje wat we voor deze eh, podcast eh, gehad he, hebben. Waar jij zei: Kijk, de aannames kloppen niet. Het publiek, hè, dat horen wij vaak, komen op Amerikanen af. Maar dat komt natuurlijk, zei je, omdat, omdat ze alleen Amerikanen uitnodigen.
0: Ja, dus een
1: self-fulfilling prophecy is dat.
0: He, je, je, je gaat er vanuit. Ik ga Dick de Graaf niet uitnodigen, want uh, ik kan weten Amerikanen... want die krijgen de zaal vol en bij Dik moet er geld bij. Ja, allemaal Ik bedoel, eens kijken wat er besteed wordt aan publiciteit voor die Amerikanen. Niet alleen door de organiserende partner, maar ook door de platenmaatschappij... en weet ik veel wat, en in de pers natuurlijk... Als je, de, als, dezelfde, als je dezelfde uh, financiële inspanning zou doen... of publicitaire inspanning doen voor mijn project... Dan, krijg, dan, dan, dan komt die zaal net zo vol. En uh, ik denk zelfs... Uh, dat je qua publieksbinding... Uh, dan nog succesvoller zou zijn. Dat, dat je een grotere groep mensen tevreden krijgt. Want je hebt gewoon je aanhang. En die vragen zich, die vragen zich ook af van, van hoe zit dat met, met die... Met die. Ik, hoor daar, ik heb daar vaak op, opmerkingen over gehoord. Ja. Waarom, waarom speel je niet aan Paradox? Vragen mijn vrienden uit. Uh, ja, dat is misschien, misschien dezelfde reden... waarom ik niet op Jazz in Juketown speel. Vraag het maar eens uh, aan, die, aan, aan die programmeurs... die, die dat allemaal... In de hand hebben. Ja. Dat, is, dat is natuurlijk een risico. Hè? Je zal maar net een keer. Uh, ik wil niks, niet, niks ten nadele van de jongens. Want die doen goed werk. Maar nee. uh, niet in de zin van dat ze mij uh, uh, programmeren. Want dat doen ze niet.
1: Nou, je, je schetst een, een eigenlijk een heel goed beeld. Het zou natuurlijk kunnen overkomen dat je denkt van ja, weet je wel, dat is is een beetje zuur. Maar het is natuurlijk helemaal niks met zuur te maken. Omdat het namelijk voor het overgrote deel van het uh, Nederlandse jazz geldt. Er zijn uh, enorm veel mensen die ik ken, die een hele grote concertpraktijk hebben en eigenlijk afwezig zijn op op die plekken. Dat is toch vreemd?
0: Dat is heel erg vreemd. En, uh, en, dat is, en dat is natuurlijk niet alleen vanuit uh, uh, ons perspectief. Er d- d- zijn natuurlijk mensen uh, die uh, mij al uh, nou ja, zeker 20, 25 jaar volgen... en die zich dat hardop afvragen. Die zich daar ook zich over uitspreken online of zo af en toe zelfs. Ja. Daar is het een groep mensen achter die, die dus ook genegeerd wordt... Door de, door de podia. Dus, dus, dus is er is ook een soort taak, of een soort, soort dienstbaarheid die ze hebben: een soort service die ze verlenen aan mijn fans, die ze dus niet verlenen. En nee. uh, ja, dat is dus heel zuur. Kijk, het is natuurlijk weer natuurlijk teruggesteld over het feit dat dingen niet lukken. Goddank... Uh, Zie je trouwens dat uh, met, met die oeuvreprijs uh, dat, dat er opeens uh, paf zes uh, aanvragen binnenkomen. En dat ook mensen die normaal helemaal niet reageren op een mailing. Uh, op een gegeven moment alsnog reageren met excuus dat ze zo laat reageren. Het is echt dubbel, dubbel prijs. Echt, ik weet, je weet niet wat je overkomt. Geweldig. Geweldig. Een vriend van me, die, die is voor mij aan de telefoon gaan zitten. Is wat rond gaan bellen naar festivals. Die zei, ik help je wel. Naar mij maar eens, Ik zal je eens laten zien hoe je dat doet. Die belde een paar weken op. He, die zei, wat, wat, wat voor wereld leef jij, joh? Wat, <lacht> ja. Ik bedoel, je kan, je kan mailen, bellen, boodschappen achterlaten. Uh, berichten inspreken wat je wil. Maar ze bellen gewoon niet terug. Wat is dat voor wereld, weet je wel?
1: Ben, dat herken jij waarschijnlijk ja. ook. Dus uitger... Ja ja ja. Ik ik vind het mooi, we gaan uh, uh, naar een column van jou luisteren wat jij hebt ingesproken, dat is dus eigenlijk een wereldpremiere in deze (laughs) podcast, maar ze zijn zo leuk, dus dat we dat uh, gaan doen. Hoe heet die column,
0: uh, Dick? Deze column heet Pech in Joburg en die gaat over verschijnsel dat jij waarschijnlijk ook wel kent is pech onderweg, met, maar dan met de toeter. Hè. Dan is een keer niet met de auto, <laughs> nee. maar met de toeter. Hey, en daarna ga je spelen, een ander stuk met Barry? Ja, Baby. dat is een stuk uh, dat, zei, dat zei, heeft geresulteerd uit die moeilijke tijd die we allemaal achter ons hebben gelegen, de coronatijd. Ontzettend veel... Uh, stappen uh, gemaakt. Mijn stappenteller die wilde ik elke dag op 10.000 uh, krijgen. Ook uh, op uh, waar mijn uh, huisarts ook bijzonder tevreden over was. Uh, dus dat, en, en, en toen gebeurde wat, uh, ja, wat een tijdje eigenlijk niet zo meer gebeurd. Dat ik gewoon melodieën begon te horen waarvan ik dacht van hé, hey, daar kan ik wel wat mee. Dus dat, uh, dat kwam binnenvliegen tijdens, uh, tijdens zo'n wandeling of tijdens vele wandelingen. En en meestal doe ik eigenlijk ga ik, dat ik pas dan aan tafel ga... Aan, of aan de vleugel of zo, uh, om het op te schrijven... als ik het later weer herinner. Dan krijg je namelijk een sterke melodie. Dus dat, dat was dan de wandeling in coronatijd. Maar dat is natuurlijk een zaadtitel. Uh, dus heb ik het passagiata anno corona genoemd.
1: Dankjewel, Dick. Uh, dit was uh, Graag de podcast deel 1... We gaan nog een deel 2 uh, maken. Er is nog een hoop te vertellen. Dus uh, ja, voor de luisteraar. Dank jullie wel voor het luisteren. En uh, tot deel 2.
0: Pech in Joburg. Tijdens een tournee door Zuid-Afrika... met het kwartet van pianist Jasper van het Hof... in het najaar van, hou je vast, 1992... speelden we in het Market Theater in Johannesburg... met de Britse trompetist Kenny Wheeler als gastsolist... Na een enerverende generale repetitie in de namiddag zocht ik achter het podium een plek om mijn lessenaar en mijn saxofoonstandaard neer te zetten. En viel ik in het donker in een anderhalve meter diep gat. Mijn val werd gebroken door mijn pas aangeschafte luntredere reunion gigbag met daarin krasvrij maar onbeschermd mijn kwetsbare Selmer Mark VI tenorsaxofoon. Er waren nog drie uur te gaan tot de aanvang van het concert, en geen enkele muziekwinkelier in de stad durfde zijn handen te branden aan zo'n professioneel instrument. Gelukkig informeerde een lokale saxofonist me dat er een gepensioneerde vakman op drie kwartier rijden wonen, die deze klus, de beker was 30 graden verdraaid en naar rechts verbogen, misschien zou kunnen klaren. Jonathan, zo heette hij, bleek thuis. De taxichauffeur kende de sluiproutes in het spitsuur van Joburg... en zo stond ik daar in een metalige werkplaats... tussen de hamers, veilen en draaibanken met mijn gehavende saxofoon. Jonathan leek vastberaden om dit varkentje eens even te wassen. Hij nam mijn sax in de houtgreep en zette zich schrap... om de beker krachtig in tegengestelde richting te trekken. Maar zijn rechterarm schoot uit en belandde precies tegen een puntig uitsteeksel van de machine in de krappe werkruimte. Bloed spoot ritmisch uit een diepe wand vlak boven zijn elleboog. «Mommy, I'm hurt», sprak hij in de richting van een smalle wenteltrap... die zijn werkplaats met de verdieping daarboven verbond. Alsof het afgesproken werk was... En ze slechts op dit teken had staan wachten, daalde Jonathans vrouw in alle rust de trap af met in haar hand een theedoek. Door daarmee kordaat de gewonde arm te omwinden, stelpte ze de bloeding. Alsof er niets was gebeurd ging Jonathan door met zijn werk en boog hij met de hand van de pijnlijke arm de beker net zo ver terug tot alle kleppen weer op de juiste plek sloten. Hij had in lange tijd niet meer zo'n mooie sax in zijn handen gehad, zei hij, en weigerde vervolgens enige vorm van betaling. Ook ons aanbod om s'avonds als gast ons concert te bezoeken, sloeg hij af. Hij wilde liever zijn arm wat rust geven, want hij had morgen weer een drukke dag. was Dansen en de Blues, een podcast over jazz door Ben van der Dungen, Thijs Nissen en Tom Ridderbeeks. Abonneer je snel en laat een goede waardering achter. Wil je meer weten? Kijk dan op dansenendeblues.nl en volg ons op Instagram en Facebook. Dankjewel voor het luisteren en tot de volgende keer.